0: Glória a Deus, obrigada Ingrid, né, por compartilhar. Glória a Deus, irmãos. E eu quero, né, nessa palavra de hoje, eu quero continuar falando. Eu falei, acho que quarta-feira, sobre o coração de uma mulher na Bíblia, que para mim é extraordinária. Ela é uma viúva que vivia em Sidom, e a Bíblia chama ela de viúva de Serepta. E eu quero falar hoje um pouco. Né, sobre essa mulher que também teve uma atitude assim, eu acho que ah, não faz sentido né, natural, a gente não consegue entender as coisas de Deus pelo natural, e hoje a gente aprendendo com o coração dessa mulher, a gente vai ver que uma das virtudes que havia sobre ela, é que ela se movia no sobrenatural Ela se deixou ser guiada pelo Senhor Além das circunstâncias Então vamos ler um pouco a respeito dela? Abra sua Bíblia Em 1 de Reis Eu estou muito ansiosa para falar do coração Dessa viúva, dessa mulher extraordinária né? Que está aqui na Bíblia Você pode acessar, anotar na verdade os versículos, tá bom? E depois estudar aí durante a semana. Eu quero só orar mais uma vez, amém? Aí onde você estiver, também feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que a luz, a revelação da Tua Palavra, seja sobre o meu coração, seja sobre o coração de cada um daqueles que nos escutam essa noite, seja, oh meu Deus, sobre o coração de cada um daqueles que vai ser alcançado por essa Palavra. Senhor, essa Palavra, sem a unção do Teu Espírito, sem a revelação, sem a verdade que só o Senhor pode trazer é só uma palavra, mas ela é vivificada, Senhor, pela ação do Teu Espírito, e é isso que eu peço, que a revelação que vem pela ação do Teu Espírito, Pai, que faz com que essa palavra entre no nosso coração de maneira viva, eu peço que isso seja sobre nós essa noite, para a glória e louvor do Teu nome, amém e amém. Então vamos aprender um pouco com o coração dessa mulher, que é extraordinária, ela é tão extraordinária que Jesus ao confrontar os ouvintes que estavam ali na sinagoga Quando ele diz que ele veio né, para libertar os cativos, que ele era ungido de Deus Quando ele foi rejeitado na sua terra, Jesus usa essa mulher para confrontar aquelas pessoas Então 1 de Reis capítulo 17, a partir do verso 8, eu quero ler com você a história dela Diz assim então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a, Serepta, a Sarepta, que pertence a Sidom e fique por lá. Até ali ordenei uma viúva que te dê comida que dê comida para você, então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber, quando ela estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim». Depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou. E o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. E a história né, vai continuar até o capítulo 18 e você vai ver que ainda um outro milagre extraordinário acontece na vida dela. Mas hoje eu quero pensar só sobre essa primeira fase da história dela. Então, essa mulher, ela recebeu de Jesus um desafio em comum. Qual foi o desafio que ela recebeu da parte de Deus? Ela recebeu o desafio de obedecer o Senhor quando não fazia sentido nenhum aquilo que Deus propôs ao coração dela. Então, a primeira virtude que nós queremos aprender com o coração dessa mulher aqui é a capacidade que ela tinha de tirar os olhos do natural e colocar os olhos no Senhor. Ah, quando Ingrid contou... Ah, o testemunho dela aqui, você pode perceber que não fazia muito sentido o que Deus falou com a Ingrid O que, que Deus falou com a Ingrid? Deus falou com a Ingrid ah, para ela semear tudo aquilo que ela iria ganhar em um plantão Agora presta atenção, ela estava três meses sem receber Então faz sentido para você, talvez você pense assim, o que faria sentido... Era Deus desbloquear o meu salário, meu salário que está retido, para que eu pudesse semear. Mas olha como que Deus faz. Deus primeiro plantou no coração dela o desafio. E quando ela obedece, quando ela tira os olhos do natural, então sim, Deus faz a parte dele que é o sobrenatural. Então deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus, sabe, nos pede, aquilo que Deus nos desafia, muitas vezes não vai fazer o menor sentido para a gente, mas a gente precisa aprender com o coração dessa mulher, um coração que não ficou preso no natural. É, em Lucas capítulo 4, quando Jesus fala dessa mulher, Jesus está falando a um povo que havia rejeitado Jesus como Messias. E você sabe o que, que eles diziam para Jesus em Lucas capítulo 4? Eles falavam assim, esse não é Jesus Jesus? filho de José, filho de Maria, ou seja, eles não conseguiam reconhecer Jesus como filho de Deus, eles estavam com os olhos deles presos apenas nas coisas naturais e aquilo impediu eles de verem o Messias, o Salvador, então olha só, Jesus quando cita essa mulher, ele fala exatamente da capacidade dela de enxergar o sobrenatural E quando ela enxerga o sobrenatural, quando ela tira os olhos do natural Quando ela tira os olhos daquilo que faz sentido Sabe, quando ela sai do racional, então ela recebe a provisão sobrenatural de Deus Eu não sei qual tem sido o desafio da sua vida Talvez você está sendo desafiado em fé a vencer algo que você por anos já tem lutado, talvez é algo que você está lutando é, na sua família, talvez é uma situação interior, emocional, talvez é um quadro familiar, talvez é um quadro de pobreza, de necessidade, de escassez, e você mesmo conhecendo o Senhor, você está ainda lidando, você está pressionando, mas você não sabe... Como verdadeiramente encerrar esse ciclo e viver coisas novas em Deus Então é para você e é para mim isso, essa, esse exemplo dessa mulher extraordinária na Bíblia Porque uma das coisas que a gente precisa fazer para romper, para vencer, para ultrapassar Para vencer ciclos que tem nos deixado paralisados é tirar os olhos do, do natural e colocarmos os olhos no sobrenatural Deixarmos ser dirigidos pelo Senhor Você sabe que tem uma história na Bíblia que é muito marcante para mim Que é a história de Gideão E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Em Juízes capítulo 6 Gideão foi outro né, personagem da Bíblia que o Senhor o desafiou a tirar os olhos né, do natural e a confiar que Deus poderia fazer aquilo que Ele não poderia. Então, Gideão está em Juízes, a história dele, Juízes capítulo 6. E eu quero ler a partir do 11. Então, o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joá, da família de Abizé, Abiezé, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Deixa eu te dizer, Gideão e toda a sua nação viviam uma... Vários anos de opressão, eles estavam sendo massacrados pelo inimigo Mas, olha só como é que Deus nos vê Deus não estava nos vendo da maneira como os inimigos estavam vendo Israel E Ele nem estava nos vendo, às vezes, da maneira que nós mesmos nos, nos vimos Nas situações difíceis, a gente acha que está abandonado A gente acha que o Senhor nos abandonou A gente acha que Deus nunca vai mudar a nossa história mas você sabe, irmãos, que Deus não nos vê assim, Ele olha para nós e Ele nos vê como vencedores, sabe por quê? Porque Deus não vê só o começo e o meio da história, Ele vê o fim e Ele vê em nós vencedores, Ele vê em nós pessoas, Ele vê em nós filhos com toda a capacidade de vencer. E o interessante é que Gideão estava se vendo né, ali tão pequenininho, ele, sabe, ele fala, não... Como que, quem sou eu, eu não posso fazer isso? Olha o que nós estamos passando, o Senhor nos, a, nos abandonou. Mas olha o que Deus diz para ele: no verso é, 14, diz assim: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos, dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Então presta atenção, a força de Gideão não consistia na sua habilidade Não consistia naquilo que ele poderia fazer naturalmente Mas Deus disse para ele, olha, vá, porque não sou eu que estou te enviando Então em outras palavras, sabe o que Deus está querendo dizer para a gente? Que quando nós estamos diante dos impossíveis E quando nós estamos diante de situações que a gente não vê saída Nós precisamos confiar não na nossa força, mas confiar no fato de que Deus está conosco De que Ele nos prometeu, de que Ele não vai nos abandonar E é por isso que a gente precisa desenvolver essa habilidade no nosso coração A habilidade de tirar os olhos do natural A habilidade de confiar nas instruções do Senhor no nosso coração E apenas fluir com Ele na direção que Ele está nos dando Gideão, depois que ele recebeu esse desafio ele vai todo empolgado, ele reúne um grande exército. E a Bíblia fala então que Deus, né, Deus tem um senso de humor, gente, tremendo. Quando Deus viu que ele tinha conseguido levantar ali um exército que tinha até um grande número de pessoas, Deus começa então, Deus passa o controle de qualidade. E quando Deus passa o seu primeiro né, check-up ali, quando ele começa a checar a sua equipe, ele já deixa para fora do seu controle de qualidade 22 homens O exército né, de 32 mil homens De repente é reduzido para apenas 10 mil homens Gideão deve ter ficado assim, meu Deus E aí Deus resolve então dar o golpe final né? Deus tem senso de humor, gente Ele diz, Gideão, ainda tem muita gente Ainda tem muita gente com você para você vencer essa batalha Aí Deus passa de novo a revisão e diz que mais daqueles 10 mil homens, é, saíram 9.700 e ficaram apenas 300 homens para ir para a guerra com Gideão. E sabe irmãos, Gideão tinha que ir para a guerra com esses 300 homens, contra um exército que a Bíblia diz que era como se fosse uma nuvem de gafanhoto, de tão enorme que esse exército era. E aí Deus fala para ele, olha, você vai apenas com 300 homens. E tem mais uma coisa, você não vai armado, Gideão. Você vai apenas levar trombetas e cântaros com uma tocha de fogo. Me diz, irmãos, se Deus não tem senso de humor. Me diz, irmãos, se o Deus que chegou para Ingrid, que ela... É, que estava três meses sem receber dinheiro E diz assim, você vai fazer um plantão E você vai receber o dinheiro à vista E esse dinheiro que você vai receber à vista Você não vai usar Mas você vai dar de oferta Faz sentido Faz sentido Deus dizer para aquela viúva Que era, sabe Ela tinha um filho que já era um órfão, órfão de pai Que era, sabe Que estava ali com fome Que tinha pouco recurso Faz sentido ela dizer Primeiro, você vai... Tirar do que você tem e vai alimentar esse homem que eu estou enviando. Faz sentido ele dizer para Gideão, Gideão, você vai para a guerra, você vai enfrentar esse exército. Você vai apenas com 300 homens, eles não vão armados, eles vão apenas com trombeta, com vasos, né, com cântaros e com tocha de fogo. Faz sentido? Não faz, irmãos. Mas deixa eu te dizer, Deus, Ele quer que a gente desenvolva no nosso coração essa capacidade de continuar confiando, de continuar crendo, no Senhor, ainda que Ele coloque diante de nós desafios que são incomuns Desafios que vão fazer com que a nossa fé seja alargada Com que a nossa fé seja ampliada Ei, Deus quer que você cresça Ei, Deus quer que você encerre ciclo na sua vida Ei, Deus está pronto para te abençoar Ele está pronto para fazer o sobrenatural Ele está pronto para enviar a provisão Ele está pronto para mudar a sua história e Ele convida você a ser um parceiro dEle, Ele convida você a ser um participante daquilo que Ele está fazendo na terra. Tem uma canção que a gente canta aqui, que chama Defensor, e a letra dessa música diz que Deus vai na frente, ganha a batalha e Ele ainda deixa a gente pensar, sabe, que foi a gente que venceu, porque Ele é Pai. E Ele quer muito, Ele quer muito o nosso crescimento Ele quer muito nos abençoar Deixa eu te dizer, não interessa as circunstâncias que você está vivendo Mas você tem que seguir a instrução do Senhor Se Ele está dizendo para você, espera, espere Se Ele está falando para você, confie, confie Se Ele está falando para você, pare, pare Se Ele está falando para você, sacrifique, sacrifique Se Ele está chamando você para uma maior intimidade Vá, se Ele está convencendo você de algumas coisas no seu coração, vá Deixa eu te falar, se você duv... vai duvidar de alguém, duvide de você mesmo Duvide do diabo, mas nunca duvide do Senhor Nunca duvide do amor dEle pela sua vida Nunca duvide daquilo que Ele quer fazer e eu estou aqui para te afirmar que Ele quer te abençoar Ele quer te levar além Ele quer levar você a outros níveis Ele quer levar você a romper ciclos ele quer levar você a vencer feridas. Ele quer levar você a, a uma mudança tão extraordinária. Ele quer levar você a conquistar. Ele quer levar você a, a ser alguém muito abençoado nessa terra. Esse é o desejo do coração do Senhor. Mas você precisa acreditar. Você precisa acatar as instruções do Senhor no seu coração. Você precisa obedecer mesmo quando não fizer sentido para você, você precisa obedecer, mesmo quando, sabe, no seu racional, a, sabe, quando a conta não fecha, sabe, quando você faz a conta e não fecha, não vai dar certo, você precisa acreditar que os céus, eles não têm escassez, os céus não têm, a, a, sabe, Problema de ter bênçãos para mim e para você O céu está abastecido de bênçãos O céu quer liberar aquilo que eu e você precisamos O céu quer liberar em abundância Mas eu e você precisamos parar de racionalizar Você quer saber outra pessoa que recebeu um desafio? Foi Isaac, Gênesis 26 Outro personagem, né? Outro, outra pessoa da Bíblia que recebeu algo em comum do Senhor, um desafio incomum e que obedeceu. Olha só, Gênesis 26, verso 1, diz: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a gerar, encontrasse com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Abrite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e, a dar, e as darei todas a esta terra. A sua descendência, a, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra Agora pule comigo, ainda Gênesis 26 para o verso 12 Diz assim Isaac semeou naquela terra E no mesmo ano recolheu cem por um Porque o Senhor o abençoava Como que estavam as circunstâncias Quando Deus aparece para Isaac A Bíblia diz que havia fome Havia escassez em toda a terra, mas Deus dá uma palavra para Isaac, e a Bíblia fala que em obediência a essa palavra, Isaac semeou, e aqui como a gente leu no verso 23, no verso 12, ele semeou na terra no mesmo ano, que mesmo ano foi esse? No ano da dificuldade, e diz que nesse mesmo ano, ele recolheu cem por um, porque tudo ia bem irmãos... Porque o momento era propício? Não A Bíblia diz que porque o Senhor o abençoava Deixa eu te dizer, a diferença na nossa vida não é a circunstância A diferença na nossa vida é a palavra do Senhor Muitas vezes nós diz, nos dizemos cristãos Muitas vezes nós dizemos acreditar no Senhor Mas quando lemos essas histórias somos confrontados E podemos sondar o nosso coração e perguntar que tipo de fé que eu tenho que tipo de fé eu manifesto? Que tipo de atitude eu tenho diante da palavra do Senhor? Queridos, Deus está procurando um povo. Um povo cujo coração é fiel firme para com ele, para que Deus possa se revelar a esse povo, e esse povo sou eu esse povo é você, os céus não estão em crise, acredite-me eu não estou falando isso aqui como uma palavra para deixar o seu coração animadinho, eu não estou falando isso aqui para trazer uma palavra de esperança somente, mas eu estou te afirmando, eu estou afirmando a você que o braço do Senhor não está encolhido, que a mão dele ainda faz proezas que Ele ainda é o Deus que faz. Que Ele ainda é o Deus de milagre. Que Ele ainda é o Deus que tem intervenções. Que Ele ainda é o Deus da provisão. Que Ele ainda é o Deus do sobrenatural. E Ele está pronto para fazer na minha e na sua vida. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu sonho? Eu falei para os solteiros na live. Seu sonho é casar? Seu sonho talvez é ser mãe? Seu sonho talvez... Ah, é, é passar no vestibular Seu sonho talvez é mudar de casa Seu sonho talvez é abrir o seu negócio Seu sonho talvez é vencer algo dentro do seu interior Talvez um complexo de inferioridade Talvez uma luta interna Talvez o seu sonho é ministerial Talvez você quer avançar Eu não sei qual é o seu sonho Mas eu sei que como filho de Deus você tem desafios aí dentro de você, e eu quero te afirmar essa noite, que Deus é bom, que Ele está ao nosso lado, que Ele deseja fazer, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração, Deus Ele quer, é o deleite dEle, é o prazer dEle nos abençoar, e nós precisamos responder, ao Senhor, com obediência no nosso coração Aceitar as instruções dEle Aceitar os comandos dEle Aceitar aquilo que Ele vai trazer no nosso coração Mesmo quando não faz sentido para você A gente precisa aprender a dar crédito à palavra do Senhor Aceitar os conselhos dEle Aceitar a palavra dEle Mesmo quando parecer não fazer sentido para você Eu contei na live... Eu quero falar aqui de novo de uma moça que ah, estava num relacionamento e esse relacionamento, esse rapaz não tinha um bom testemunho. Era um, uma pessoa com caráter duvidoso, mas ela estava insistindo nesse relacionamento. Ela não tinha coragem de abrir mão daquele relacionamento por conta da idade dela, porque ela se achava sem esperança naquela idade. Se ela perdesse aquele relacionamento, será se ela teria condições, pela sua idade, né, de, de ter um relacionamento abençoado? Será que se realmente ela poderia confiar? E, por mais triste que pareça, essa pessoa fez uma opção por não confiar, por sabe, olhar para o natural, para olhar para a circunstância. E ela, então, resolve, ao invés de sacrificar, né? Ali, a vontade dela, ela escolhe sacrificar a promessa de Deus Ela escolhe sacrificar a palavra do Senhor Ela escolhe fechar os olhos para a palavra do Senhor Mas eu estou aqui essa noite para te dizer Você e eu precisamos aprender que se tivermos que escolher Entre aquilo que está no nosso coração e aquilo que está na palavra do Senhor A gente precisa escolher, fazer a opção certa, porque na palavra do Senhor, em eu confiar nessa palavra, em eu confiar nessa instrução, está a minha benção, então a gente precisa tirar os olhos da circunstância, precisamos tirar o, os olhos do natural, precisamos, você sabe irmãos, eu vou contar uma coisa para você, quem recebe salário quem recebe o seu pagamento no final do mês, quem recebe o fruto do seu trabalho, seja semanal, seja quinzenal, o que é que a gente faz? A gente faz as contas, né, para ver se o dinheiro dá, para ver se o dinheiro não dá. E há muito tempo na minha vida eu decidi não fazer essa conta. Sabe por quê? Porque eu fico pensando assim: se Deus, se Deus quiser, ele pode ir lá na minha conta e sabe dobrar o que está lá. Mas se na minha cabeça eu ficar fazendo essa conta, essa conta, essa conta Eu sempre vou ficar presa naquele valor Talvez você possa dizer, pastor, isso é irresponsabilidade, eu não estou falando de responsabilidade. eu não estou falando de você gastar mais do que você ganha, mas eu estou falando de que você deve alargar a sua fé, de, deixar essa fé crescer dentro do seu coração, você precisa andar com os pés na terra, mas com o seu coração nas coisas de Deus. Você precisa ficar sonhando com as possibilidades das intervenções de Deus na sua vida. Eu escutei um testemunho de uma mulher que não podia ovular. De uma mulher que era estéreo e ela desejou ter filhos, ela desejou ter bebês. E ela então, contra todo o diagnóstico dos médicos, ela resolve crer que mesmo sem ovular... Ela, te, ela ia engravidar, e ela disse que ela comprou o um enxoval, ela disse que ela escolheu o nome dos seus filhos, e querido, de uma maneira sobrenatural, a provisão de Deus chegou, e essa mulher engravidou. E aí você crê? Uma outra coisa que a gente também pode observar no coração dessa viúva, foi a ousadia, a intrepidez que ela teve, para não se deixar paralisar pelo medo e, sabe, parar de semear. Então, volta comigo lá em 1 de Reis, capítulo 16. Eu quero ler para você mais uma vez esse diálogo entre ela e o profeta no verso 1 de Reis, 16, verso 13. Ele chega e ele pede um pedaço de, de pão para ela. E ela diz, olha, eu não tenho condição, verso 12, mais ou menos. Verso 12, que ela diz assim, eu não tenho condição de te dar esse pão assado, porque eu tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no, no jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. E agora sim, verso 13, Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Deixa eu te dizer, muitas vezes o medo ele vem para nos paralisar. O profeta, quando escuta o relato dela, ele diz para ela, olha, não tenha medo, vai, faz conforme você estava falando que você ia fazer o pão para você e seu filho, mas antes faz primeiro um pedaço para mim e traz ele para mim. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia fala que ela foi e fez segundo a instrução. Ela foi e ela não se deixou paralisar. Muitas vezes, situações difíceis que a gente vive, às vezes uma situação de esterilidade, às vezes um problema familiar Às vezes um problema financeiro, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema emocional Eles têm a tendência a nos paralisar, mas sabe o que Deus nos chama? Salmo 126:5 diz assim, aqueles que vão, é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, porque diz que aqueles que vão chorando e caminhando enquanto semeiam, eles voltarão com seus feixes cheios. Então isso sempre me faz pensar que existem momentos na nossa vida que o desafio em comum de Deus é apenas perseverar é apenas, sabe, se esforçar, é apenas colocar um pouco, de, um pouco mais de pressão, é apenas colocar um pouco mais de força, talvez você aí assistindo a gente, você sente que as suas forças estão acabando, você pensa que as suas esperanças estão acabando, mas olha o que a palavra de Deus diz, se você... Continuar caminhando, mesmo que você esteja chorando Mesmo que esteja difícil, eu quero te falar uma coisa Ei, me promete que você não vai desistir Mesmo que as lágrimas estejam aí, sabe? Molhando o seu travesseiro todas as noites Mesmo que você lá no seu interior esteja dizendo Eu não aguento mais essa situação Deixa eu te falar, aguenta mais um pouco Aguenta, sabe por quê? Porque Deus Ele não vai desperdiçar nenhuma situação na sua vida O Salmo 119, verso 71 diz assim Foi-me bom ter sido afligido porque conheci os teus decretos Deixa eu te dizer, Deus é bom Deus é bom, ele não tem prazer em te machucar. Ele não tem prazer em ver o seu choro, porque ele mesmo promete o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu te dizer, o choro ele é necessário. Ele é necessário para tirar o fermento do nosso coração. Ele é necessário. A bênção que Deus tem para você é tão extraordinária. Ela é tão grande. que Sabe o que Deus está fazendo com o seu choro? Ele está expandindo a sua capacidade de receber. Escuta você que está aí sentado, talvez na sua sala, no seu quarto, em algum lugar. Abre assim sua, os seus braços, ó. Estica assim o máximo. E eu quero que você pense na situação que você está passando. Que você está dizendo, Deus, eu não aguento mais. Deus me tira disso. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, eu estou aqui clamando. Eu quero te dizer que eu quero que você olhe para isso. Eu quero que você olhe para... As lágrimas que essa situação tem produzido na sua vida E eu quero que você dê um brado de vitória e diga assim Isso tudo é Deus me expandindo É Deus alargando a minha capacidade de receber Porque o que Ele tem preparado é tão grande É tão impressionante É tão maravilhoso Que eu preciso estar maior Eu preciso estar maior por dentro Para receber tudo aquilo que Ele vai me dar Deixa eu te falar, não desista, não desista, não desista. Faça mais de, faz um pouco mais de força, faça um pouco mais de pressão. Salmo 27, verso 13, diz assim, Espere no Senhor, anime-se, tenha bom ânimo, espere no Senhor. Você sabe o que, é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, quando você e eu não pudermos mais fazer nada, então Deus fará o que nós não podemos fazer mas nós precisamos caminhar, nós precisamos continuar indo, nós precisamos crer, crer na bondade de Deus, nós não podemos perder a esperança, ei Deus é contigo, olha Gideão estava lá e ele estava lá dizendo, como é que Deus está falando para mim enfrentar os midianitas, nós estamos aqui massacrados, eles têm um grande exército, eles estão aqui nos derrotando por vários anos, quem sou eu? E o que, que o anjo diz? Vai nessa tua força, homem valente. Vai, porque é o Senhor que está dizendo para você ir. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Ele está falando para mim e para você. Vai, porque a capacitação de vencer isso não está em você, mas está no fato de Deus ser com você, está no fato de Deus estar contigo. Então, tire os olhos do natural. Olhe para o Senhor, olhe para a bondade dEle Eu não estou aqui trazendo uma mensagem para te animar Não, eu estou aqui trazendo uma mensagem para mudar a sua vida Se você crê. Deus é fiel, Ele faz, Ele tem o um impossível Ele tem a bênção que eu e você tanto precisamos e esperamos Não pare de semear Talvez as pessoas estão falando, é tempo de economizar Deixa eu te dizer, a Bíblia fala, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Você sabe que no céu a economia não é de escassez, que não tem crise no céu. E o que Deus nos chama, Ele nos chama para trazer a realidade do céu para a terra. Ele não quer que você seja apenas um tipo de cristão Que espera viver o céu Só quando você partir dessa vida Quando você partir dessa vida Glória a Deus, aleluia Mas Deus tem céu para nós Aqui nessa terra Ele tem intervenções Ele tem bondade Ele tem unção Ele tem graça Ele tem vitória contra os nossos inimigos Ele tem alegria abundante Ele tem paz que excede todo entendimento Você sabe que esses dias as pessoas têm estado de, é, debaixo de um espírito de medo, debaixo de um espírito de incredulidade, muitas vezes disfarçado de prudência. Eu sei que existe uma prudência que é verdadeira, mas existe um medo, existe uma, uma incredulidade disfarçada de prudência. Eu quero te falar que aqueles que são da fé, eles agem, como Isaac, ele tinha uma opção, ele via a circunstância, qual era a circunstância? Não eram favoráveis, mas ele tinha uma outra opção, ele tinha a opção de ver a palavra de Deus, acreditar nas promessas e porque ele acreditou nas promessas, a Bíblia diz que ele foi abençoado e ele colheu sem por um. Quero ainda ler um último texto que está em... Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Um. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago as, Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes Entrando num dos barcos, que era o de Simão Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se no barco, ensinava as multidões Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Leve o barco para o lugar mais fundo do lago E então lance as redes de vocês para pescar Em resposta, Simão disse Mestre, havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra Lançarei as redes Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes E as redes deles começaram a se romper então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Aleluia! Olha só, essa história é outra história extraordinária que a Bíblia conta. Fala dessa pesca, né, que foi um fracasso. Essa pesca que durou toda a noite... E eles foram decepcionados na sua colheita. E a Bíblia fala que, nesse momento que eles estavam ali, Jesus aparece e ele quer falar com a multidão, ele quer semear na vida da multidão, ele quer trazer salvação para a multidão. E ele então pede emprestado o barco. Ele pede emprestado o barco para quem? Para aqueles homens que estavam desesperançosos, para aqueles homens que estavam, sabe, frustrados. E a Bíblia diz que, ao final, quando Jesus termina de usar aquele barco emprestado, pessoas que ousam, sabe, que não ficam paralisadas pelas circunstâncias. Esses homens, eu acho que eles estavam vivendo um momento de sabe, de desesperança, um momento de estresse, um momento de chateação, mas quando Jesus pede o barco deles, eu acho que mesmo, apesar daquelas circunstâncias, eles não conseguem né, negar nada ao mestre, eles dão o barco ao mestre, e a Bíblia diz que no final, Jesus então fala para eles, voltem para o mar, Peguem as suas redes e voltem. Então Pedro fala para ele: Simão, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas debaixo dessa tua palavra, por causa da tua palavra, nós vamos voltar lá. E a Bíblia fala que eles tiveram uma pesca extraordinária. Eles pegaram uma quantidade tão grande de peixe que eles não puderam é, trazer as redes sozinhas eles precisaram da ajuda de outros, deixa eu te dizer, quando nós semeamos, apesar das nossas crises, quando nós semeamos, apesar das nossas dores, quando nós semeamos, e eu estou falando de semeadura de todo o jeito, quando nós semeamos da nossa adoração a Deus, quando nós semeamos do nosso serviço ao reino, quando nós semeamos da nossa vida ao Senhor, mesmo em tempos que, sabe, são improváveis de se semear, mesmo em tempo de dores da nossa vida, você sabe o que vai acontecer? Jesus, ele vai pegar todas essas circunstâncias e vai fazer com que elas sirvam apenas para alargar Alargar a nossa capacidade de receber o extraordinário De receber o milagre De receber aquilo que nós não fazemos nem Que nem nos nossos melhores e maiores sonhos Nós imaginaríamos receber dele Querido, vale a pena confiar no Senhor Vale a pena, sabe, se dispor Qual é a sua dor? O que tem, o que que tem tentado parar a sua semeadura? Será que -se esses dias você tem parado de adorar? Será que -se esses dias você tem se desanimado da vida? Será que -se esses dias, sabe, você tem perdido até mesmo a fé? Olha para essa passagem e pensa como que estavam ali aqueles pescadores frustrados com aquela pesca. Talvez você pense, acabou, eu, eu passei esses três meses para me sustentar usando cartão de crédito. Agora... Acabou, eu não tenho mais de onde tirar Talvez eu usei o último recurso para pagar A última folha de pagamento Dos funcionários da minha empresa Talvez eu não sei como é que eu vou pagar O colégio das crianças Talvez eu não sei como é que eu vou pagar o aluguel Já está atrasado há dois meses Porque eu estou sem receber Querido Não pare Não pare de semear Não pare de semear orações Não pare de semear obediência, não pare de semear, sabe, da sua, tire da sua necessidade, como essa mulher fez, ela tirou daquilo que ela não tinha, ela disse, só tenho um pedaço de pão, eu vou comer e morrer, mas o profeta diz, olha, não tenha medo, e eu quero te dizer, ei, não tenha medo, não tenha medo, você vai vencer, se você não paralisar, se você não deixar o seu coração ser possuído pelo medo, se você não deixar... Sabe, as trevas trazerem dúvidas para o seu coração Avance, avance, avance Deus é contigo Sabe como Ele te vê? Vai nessa tua força, homem valente Vai nessa sua força, mulher valente Ele está acreditando em você Porque Ele sabe que Ele é aquele que está ao seu lado E que tendo o Senhor ao seu lado você não será abalado, tendo o Senhor ao seu lado, você não vai ser envergonhado, tendo o Senhor ao seu lado, você vai receber a provisão, feche os teus olhos, Pai no nome de Jesus eu oro por aqueles que receberam dessa palavra hoje, eu oro para que em nome de Jesus eles tirem os olhos do natural, que eles parem de olhar aquilo que meu Deus, está trazendo agonia Aquilo que está trazendo pânico Aquilo que está trazendo incredulidade E que eles comecem a olhar para o Senhor Que eles olhem para o Senhor como essa viúva A qual o Senhor disse, eu ordenei uma viúva Ele tinha ordenado, ele tinha dado uma instrução a ela E mesmo que não fizesse sentido Ela resolveu acreditar e o resultado foi milagres, porque sempre quando nós acreditamos no Teu poder, porque quando, quando acreditamos na Tua fidelidade, o resultado na nossa vida são milagres. O resultado na nossa vida são intervenções sobrenaturais. Nos dá um coração como o dessa mulher, que mesmo no tempo de crise semeou, que mesmo no tempo onde nada parecia favorável, ela semeou, ela tirou do que ela não tinha Ela tirou da sua necessidade Ei, para de se esconder Atrás De uma desculpa que diz Eu não tenho, o que eu tenho é pouco Isso não funciona A moeda dos céus é a fé A moeda dos céus é o sacrifício E todos nós temos algo para sacrificar diante dele, como um sinal da obediência à sua palavra e à instrução dele ao nosso coração mesmo que está, você está chorando mesmo que a situação está difícil deixa eu te dizer, não há motivo para você temer confie, confie no Senhor, provérbio diz confie no Senhor e não confie no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade, nas contas que você está vendo Confie nele, siga as instruções, se ajoelhe aí onde você estiver e pergunte O que eu posso fazer Senhor, para me sair dessa situação? O que eu posso fazer para vencer os desafios que estão diante de mim? O que eu posso fazer para mudar a minha história Senhor? Ele vai te instruir Ele vai propor a você algo em comum E se você confiar É certo, é certo Que Ele vai te abençoar Então querido, anima o seu coração Eu abençoo você Com toda a sorte de bênção nas regiões celestes eu declaro no nome de Jesus que você vai prosperar em tempo de crises. Eu declaro no nome de Jesus que Deus vai trazer ferramentas. Eu declaro em nome de Jesus que os seus ouvidos agora estão destapados. Você que está ouvindo essa mensagem. Seus ouvidos estão destapados e você vai colocar diante do Senhor os seus sonhos. Você vai colocar diante do Senhor aquilo que você não aguenta mais. Aquilo que você quer ver mudado na sua vida, na sua casa, na sua família. E depois disso, você vai pedir instruções para Ele. E depois disso, você vai agir segundo o coração dessa viúva. Você vai acatar as instruções sobrenaturais, mesmo que elas não façam sentido. Você vai deixar que Deus te leve além do que você está vendo pelo natural. E depois, você vai continuar semeando, 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 plantando semente, ouvindo de Deus... Aquilo que Ele quer que você plante Aquilo que Ele quer que você entregue E vai chegar o dia Assim como você foi caminhando e chorando Vai chegar o dia de você voltar Sorrindo e com seus feixes cheios Eu te abençoo em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Deus abençoe você Amanhã a gente está aqui às 5 horas da tarde E você é nosso convidado a culto de hoje vai ficar salvo aí no Youtube, depois entra deixa o Senhor falar o seu coração amém amo vocês até sábado, ou melhor até amanhã às 5 da tarde
1: Nosso Deus é mais forte ser